0: Die Natur, die einfach sagt so, wir haben ja noch ein bisschen Reste übrig, lasst uns mal zusammenklatschen und dann sucht euch mal eure ökologische Nische, viel Spaß. Ich ich melde mich in einer Million Jahre wieder und guck mal, wie es gelaufen ist.
1: Und es hat geklappt, sie leben noch. Ja, wirklich.
0: Ich muss hier mal kurz eine Glaskugel raus.
2: Meine Glaskugel sagt, wenn der Mond im Grad 90 Winkel steht.
0: Das ist so wie damals, als ich in, ähm, in meiner, meiner Schulzeit war, ich in Sieders, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Oder oh, ich wusste,
1: ich... es geht wieder damit los.
0: Ja, Das, das ist wieder Der Typ, der, der selbst anbaut. Was war das erste Mal, dass er dann tat. Hat er so den Code Aber
2: es stimmt. Immer, Wollte der immer, düngen das das und konnte nicht. Michael lacht schon wieder, oh, weil sie also glaubt, er... das sie. Ist...
0: Sie nähert sich dem Mikro, macht nee, 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 nee. den Mund auf, leckt sich schon nichts? über die Lippen.
1: <lacht> Vermeid- Vermeidungsverhalten. Ohne, <Ich> wird <lacht> ja, genau stimmt. Ich, genau ich schaue mal zur Seite. Ja. Ähm, Komm, ich, ich, schaust, ich lese ja, ich, ich ich muss die Fragen vorlesen. Nein, ich mach's. Wir streiten
2: okay. uns jetzt. jetzt okay, mach mal du. Nein, auf <lacht> gar keinen Fall. Maike macht. Das gehört dazu. Okay, endlich wieder Freitag. <lacht> Ohne Witz, der, der Karim ist wie ein Roboter, der funktioniert auf los. <lacht> ja, das ist
0: immer mein, immer mein Standardsatz, aber stimmt ich, auch, weil ich jetzt mich tatsächlich so. immer freue, wenn macht Freitag das ist.
2: Weil ich, äh, bitte? Das macht es einfacher. Ja, viel. Und es ist ehrlich. Ja, es ist wirklich.
0: <lacht> es ist Podcast-Folge 23. Massine ist am Start. Mike ist am Start. Wir haben äh, eure QA-Fragen gesammelt. Mike hat die gesammelt bei Instagram. Ihr wart fleißig, ihr seid eh die Besten. Wir haben eine geile Zuschrift noch bekommen. Also wir haben viel zu tun in dieser Folge. Aber vorher müssen ja, wir ja. ganz kurz unserem äh, liebsten Sponsor danken, nämlich Mega zu Nord. Und ich krieg mittlerweile. <lacht> okay. Ähm, nur, nur, hey, Mega zu Nord. Nur damit ihr merkt, dass, das, dass sich das auch lohnt. Ich habe ähm, bei meinen ähm, bei meiner Instagram-Umfrage habe ich, in meinen Stories habe ich eine Umfrage gemacht, was Leute für Katzenmöbel empfehlen. Hm, habe ich gesehen. Fünf oder, sechs, ja, fünf oder sechs Leute haben mir geschrieben, er hey, geh doch zu zu Nord. Also, <lacht> ja, es, es funktioniert. Und wenn auch ihr so cool sein wollt, dann checkt doch mal megazo nordde für ein bisschen katzen und sonstiges Haustier-Equipment. Und äh, ja, wir bedanken uns, dass ihr auch in Folge 23 unser treuer Sponsor seid. Danke. Was
1: das ich, war ich mich schön die frage... Unterschiede. Der Karim geht schön zu zu Nord und der Massi, der fällt mal Baum im Garten. Und ja, <lacht> ihn da irgendwie schon oh, seine Katze rein. <lacht> Aber was, mich, was ich
2: mich frage, wie ist das wie bei Aldi Nord und Aldi Süd? Das ist da so, ein, so eine Konkurrenz? oder so. All die
0: oh, stimmt. Vielleicht sind das auch so konkurrierende Brüder.
2: Mit Sicherheit. Oh, oh das müssen wir mal <lacht> Das recherchieren machen, wir dann. und sagen euch das nächste Mal Bescheid. Aber jetzt geht es um Q&A. Also ihr habt für die Qs gesorgt, wir sorgen für die A's. Und ähm, genau. Maike hat die Fragen. Willst du, willst du einfach die Fragen reinwerfen, Maike?
1: Ja, würde ich sagen. Die erste geht Na, eh machen. direkt an dich. Geht <lacht> schon los. Und zwar, oh, das ist, das ist ja immer mein persönlicher Horror. Ähm, ich habe ja gar nicht so so viele Sozialphobien, aber irgendwie Namen falsch aussprechen und sowas, ist das, das, das stresst mich schon in meinem Beruf immer extrem. Wenn du so, dann, dann kommen da irgendwie Leute rein und du willst die aufrufen äh, ins in, ins Behandlungszimmer und denkst du so, boah, der Nachname, keine Ahnung über den Autor. Ist so, okay, gib, nimmst den Tiernamen, guckst den Tiernamen an, also, ist ja noch schlimmer. Irgendwie <lacht> weiß du auch nicht. Dann stotter ich mir da einen runter oder sage so die Herrschaften oder die Damen mit dem Hamster, bitte. Und dann stehen irgendwie drei Leute auf. <lacht> die so, nee. Ey. Meistens fahre ich die TfAs. Das also, das seid mir nicht Moment, böse, wenn kurz, ich die das, Namen falsch heißt, ausspreche.
0: Die Person, die jetzt gleich als erstes drankommt, ihr, ja? Gen- genau du löst äh, bei Maike Sozialphobien aus. Du bist schuld.
2: <lacht> äh, apropos Sozialphobien und ins Fettnäpfchen treten. Eine, eine, Frage, eine Sache off-topic. Letzte Woche hatte ich, kamen zwei Leute, eine Frau und ein Mann zu mir. Also, zwei junge Menschen kamen zu mir. Und nachdem ich die beiden so vertraut miteinander gesehen habe, ist mir ein Lob über die Lippen gesprungen und ich habe denen gesagt, die sind ein tolles Pech. Und das waren Geschwister.
1: <lacht> Ups. Einen schließt das andere ja jetzt nicht unbedingt. Nee, egal, anderes Ey, Thema. <lacht> das ist eklig. Ich habe keine oh. Geschwister. <lacht> Puh.
0: Puh, okay, Wolf okay. wir <lacht> <eure> Fragen kommen? <lacht> ja, ohne Witz.
1: <lacht> ja, ich habe mich aber ich hab mich auch letzte Woche äh, super blamiert und äh, muss jetzt leider immer den anderen Eingang in Mal die Praxis wieder. nehmen. Mal wieder. Äh, dazu muss man sagen, wir haben bei uns in der Praxis alle ein sehr lockeres äh, Verhältnis zueinander. Ähm, vielleicht ein bisschen zu locker ähm, <lacht> und meine eine meine eine TFA hat an dem Tag halt irgendwie äh, eine Hotpen angehabt und so ein gestreiftes Top und das wusste ich von morgens noch und dann bin Hallo? ich halt mittags nach der Sprechstunde wieder in die in die Praxis gekommen hat auch Instagram äh, könnt ihr gerne folgen die freut sich ähm, gerne. dann bin ich wie mittags heißt wieder wieder in die sie nachher in die Praxis okay. gekommen und dann sehe ich wie ähm, wie um die Ecke gerade so ein ähm, ein langes hübsches Bein mit einer Hotpen und einem gestreiften Topf verschwindet und ich bin gerade da drüber beigelaufen und rufe hinterher Hey sexy bist du auch wieder da und dann oh dreht es no. sich um das war aber leider die Mutter von einem Kind aus dem Kindergarten neben oh der Praxis no. die mich sehr irritiert angeguckt hat und mich aber jetzt immer voll schön, böse dass du direkt
2: angesprochen ja, hat. ja voll ja, Alter, aber ja, aber so was hast du was hast du denn gesagt sah,
1: die sah auch echt gut aus
2: was hast du denn gesagt? Ich hab
1: gar nichts gesagt. Ich bin rot geworden, bin schnell weitergelaufen. Oh no. Da musst du mal einen draufsetzen, wenn du dich umdreht, das, dann sagst
2: du so, genau dich meinte ich.
1: Also das ist jetzt auch gelaufen, sowas kann ich leider auch nicht mehr wieder machen.
2: Karim ist vollkommen verunsichert. Okay. Nein, ich, ich, ich denke
0: nur... Egal. Es ist, es ist, die, die, egal, wir sparen uns die Diskussion weiter. Komm, fragen.
1: Ja, man soll natürlich nicht lustig. fremden Leuten irgendwie hinterher rufen, aber es war ein Spaß. Ich doch. dachte, das sei meine Kollegin und die ruft mir auch okay, so wenn, wenn das
0: deine Freundin und Kollegin ist, dann ist doch, ist doch alles gut. Bei ähm, fremden Leuten
1: mache ich es nicht absichtlich.
0: Aber da, bevor wir zu der Frage kommen, können wir ganz kurz: äh, Maika hat ähm, vorher hier eine coole Geschichte aus ihrer Praxis letzte Woche, aus ihrem Praxisalltag. Noch erzählt. eine coole Geschichte? Kannst du uns noch mal ja, noch, noch eine, die fast noch cooler war. Ähm, magst du die nochmal kurz äh, erzählen, weil ich es wirklich beeindruckend fand?
1: Achso, ja, ähm, und zwar, wir haben ja immer eine offene Sprechstunde, also kriegen Fälle rein, wo wir nicht wissen, was vorher ist und müssen dann halt immer relativ schnell irgendwie einordnen. Ist es ein Notfall? Ist es kein Notfall? Kannst warten, etc. Und ähm, es war ein Herr da mit seiner jungen Hündin, und zwar aus dem Vorstellungsgrund, sie war in der Nacht davor etwas unruhig. Ist so, okay, gut, Hund ist mal irgendwie unruhig gewesen, kann ja tausend verschiedene Gründe haben. Ähm, vielleicht hat sie sich nicht Ruhegefühlschmerzen gehabt, hat irgendein lautes Geräusch gehört. Man weiß es ja nicht. Unwohlsein ist ja erstmal so ein bisschen ja komisch und sie wäre ein bisschen rumgelaufen. Das sei nicht typisch für sie. Ansonsten war alles komplett unauffällig ganz normal gefressen, getrunken, gespielt, alles gut. Dann machen wir jetzt erst eine allgemeine klinische Untersuchung. Da war auch alles komplett unauffällig. Kein Fieber gehabt, Schleimhäute schön, alles gut. Ganz okay. Da muss ja so ein bisschen einschätzen. Man muss ja immer so gegeneinander abwägen. Was sind das für Personen? Wie viel muss geguckt werden? Wie wichtig ist es, dass man weiter guckt? Welche diagnostischen Möglichkeiten leitet man ein? Man will ja weder was verpassen und zu wenig machen, noch irgendwie viel zu viel machen. Weil das ist ja leider immer noch was, was uns sehr limitiert. Jeder diagnostische Test kostet Geld. Und ähm, trotzdem, weil die Besitzer auch wirklich besorgt waren und wir auch weitergucken wollten, haben wir dann weiter getestet. Das Blutbild war auch komplett unauffällig. Ähm, weiße Blutkörperchenentzündungsmarker nicht erhöht. Und Aber irgendwie hat man manchmal so ein komisches Bauchgefühl. ja. Das habt ihr im Job bestimmt auch schon öfter gehabt. Dann ist so, okay, wir gucken jetzt nochmal weiter, was soll's. Vor allem weil die Besitzer gesagt, haben, sie möchten am nächsten Tag in den Urlaub mit dem Hund. Mhm. Und haben dann nochmal CAP gemacht. Das ist das C-reaktive Protein. Das ist auch ein Marker für Entzündungen. Der ist auch sehr sensibel, den gibt es auch bei Menschen. Bei Katzen funktioniert er leider nicht, da gibt es was anderes. Und der war tatsächlich etwas erhöht. Also der Grenzwert ist irgendwie bei 40, sie war bei 70. Wir haben auch schon Hunde mit mehreren Hundert gesehen, also ist nicht super krass erhöht, aber schon haben wir gesagt, okay, komm, der Hund war auch irgendwie vor acht Wochen läufig, wir machen Ultraschall. Und dann hatte der Hund eine Gebärmutterentzündung wirklich im minimalen Anfangsstadium, also es war unter einem Zentimeter mit Eiter gefüllt, das ist nicht viel für eine Gebärmutter. Wir haben teilweise schon Gebärmutter gehabt, wo so eine Uterusschlinge keine Ahnung, zehn, zwölf Zentimeter mit Eiter gefüllt war. Ähm, aber trotzdem haben wir uns dazu entschieden, das sofort zu beheben, weil eine Gebärmutterentzündung immer ein lebensbedrohlicher Zustand ist und werden kann relativ schnell und haben sie an dem Abend auch operiert und der Hund ist dann auch in den Urlaub gefahren und dann dachten wir uns auch, boah, wenn die Besitzer das nicht so gut beobachtet hätten und nicht sofort gekommen waren, in Anführungsstrichen nur, weil der Hund in der Nacht davor ein bisschen unruhig war, wenn ich schön mit dem Hund in Urlaub gefahren, was dann passiert wäre, ist ja eine ganz andere Geschichte, dann wäre es wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen. Darum finde ich, da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, dass man seine Tiere wirklich total gut kennt, total gut beobachtet und wenn irgendwas komisch ist, wirklich sofort zum Tierarzt geht. Also wirklich ja, und, Applaus äh, um, um an die Besitzer. Droben,
0: das ist auch total krass, dass du halt da am Ball geblieben bist, weil gerade in so einer äh, Sprechstunde, wo halt also der nächste Termin wartet halt schon, da sich dann da die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, die Leute denen ist was aufgefallen, ich gehe dem jetzt nach. Das ist echt cool. Also starke Leistung, richtig gut gemacht. Mega. Ja. ja.
1: Hab na, na, haben wir auch noch eine Frage zu so einem ähnlichen Thema, da passt das ganz gut, aber da können wir jetzt einfach mal anfangen, die Fragen durchzugehen. Mhm. Ähm, da kommt nämlich das Thema auch wieder ein bisschen auf. Dann schließt sich das Ganze. Gut, okay, also legen wir mal los. Erste Frage geht direkt an Massi. Und zwar von, jetzt kommt der Name, Julia, entweder DJ Agni oder Nyakni oder Jackni. Mhm. Frage, Julia fragt DJ nämlich... Agni. Ich bin bei auch bei Idia-Agnes, schon am cool. kurzen. Und Julia würde gerne wissen: Massi, wie geht es eigentlich Amadeus?
2: Das ist so süß, danke. Wie
1: ist die Dame? Die Julia.
2: Julia, liebe Julia, danke für die Nachfrage. Amadeus geht es fantastisch. Ich ähm, habe so viel Freude an diesem wunderbaren Hund. Der ist lustig, sympathisch. Einfach nur, einfach nur ein toller Hund, der Spaß macht und äh, am Leben teilnimmt. Alles genießt. Der sitzt hier, wenn es regnet, guckt er hoch und genießt den Regenschauer. Wenn die Sonne scheint, dann setzt er sich in Sonnenstreifen und genießt so ein bisschen. Er liebt es, gekrault zu werden. Also dem geht es richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, es ist beeindruckend, wie wunderbar er sich entwickelt hat und wie wenig äh, belastend er für, für, für jeden ist. Er hat meine Katzen kennengelernt schon. Äh, oh. Ja, fand er total toll Hat sich so sozial <lacht> verhalten ja, gut. Unfallfrei äh, für beide Seiten Absolut, also wenn, dann sind Meine Katzen immer eine Gefahr für alle anderen Aber nein, ja, die Deswegen. Waren, <lacht> die, waren, ja, aber die waren Total freundlich ihm gegenüber Er hat sich auch sehr, sehr freundlich verhalten äh, Wir hatten letzte Woche Hier ähm, Drei kleine Kinder, drei fremde Hunde, äh, vier fremde Personen. Also hier war einiges <lacht> los bei uns. Und er lief da mittendrin, als wäre er nie woanders gewesen. Und einer von denen, äh, die mich besucht haben, hat ihr Herz an ihm verloren. Und es kann ganz gut aussehen, <lacht> dass ah. sie ihm ein Zuhause gibt. Also ein endgültiges, ich bin ja nur die Pflegestelle. Ah. Für oh, wie ihn schön. Und, und er... Äh, Darf womöglich bei ihr leben, aber ich will noch auf Nummer sicher gehen und will ihn noch mindestens mhm. einen Monat bei mir behalten, um noch ein bisschen Hammer. mit ihm zu arbeiten. Und ja, und das Schönste ist, ich habe mir für ihn ja jemanden vorgestellt, der sich nur um ihn kümmert. Die Person sollte irgendwo im Wald leben, bestenfalls. Also wirklich die absolut romantische Vorstellung. Und genau diese Person habe ich gefunden. Ja, also ja jetzt ein, ein, ein cool. Mitten in der Eifel, mitten in der Natur <lacht> und ähm. Besser geht's nicht. Also wenn das alles so sich weiterentwickelt, bekommt Amadeus genau das, was er verdient und zwar das beste zu Hause.
1: Schön, cool. <lacht> Super, haben wir das auch schon mal sehr positiv beantworten können. Das ist auch schon mal schön. Die nächste Frage ist leider nicht so positiv, gehört aber auch zu unserem Berufsalltag dazu. Und zwar möchte Mrs. Linky wissen, geht euch das Einschläfern immer nah oder wie verarbeitet ihr das? Boah. Karim, aktuell ist es ja nicht bei dir. Du hast das ja auch schon ähm, in deinem Leben gehabt. Willst du vielleicht anfangen?
0: Ja, also ähm, das Schwierige, also, äh, ich, ich, einmal kurz ausgeholt, ich finde, dass wir die Möglichkeit zu, zum Einschläfern haben in der Tiermedizin ziemlich gut. Das finde ich, ist eine feine Sache, weil man damit Tieren, äh, die sterben würden, Leid ersparen kann. Leid ersparen, immer eine geile Sache. Und ähm, das, was ich schwierig dann finde, fand ist der, der Umgang mit den äh, Patientenbesitzern. Nicht, weil ich irgendwie keinen Bock habe, denen, mit denen umzugehen, sondern weil ich versuche, denen... Also die meisten Leute, ich hatte zum Glück noch nie so diesen Fall, äh, hier, machen Sie den mal platt, äh, tschüss. so, Sondern es waren immer Leute ausschließlich, die da echt mitgelitten haben und die sich die Entscheidung sehr schwer gemacht haben. Und da dann zu beraten und denen zu sagen, hier, passt auf, ähm, wir sind jetzt an einem Punkt, wo eine Euthanasie die beste Option ist, also einschläfern, und das, was ihr macht, wenn ihr euch dafür entscheidet, ist nicht, den Hund im Stich zu lassen, sondern den Hund ein Geschenk zu geben, nämlich, dass er ihm Leiden nehmt. Und da dann die Leute dahin abzuholen, dass sie so diese letzten Momente für sich so verarbeiten können, dass sie ähm, sich bewusst werden, dass sie dem Hund oder der Katze oder dem Tier generell ein super gutes Leben geschenkt haben und jetzt ganz zum Schluss nochmal ein Geschenk machen können, das ist für mich immer das Wichtige gewesen, aber das erfordert halt sehr viel, Ähm, Einfühlungsvermögen, weil da ja natürlich jede Person unterschiedlich ist und das ist einfach sehr, sehr anstrengend. Und deshalb ist es, glaube ich, nicht so, dass, also ich habe mir nie Vorwürfe gemacht, oh, ich habe jetzt das Tier getötet. Also wirklich nie, weil das halt immer indiziert war. Also es gab immer einen guten Grund und ich konnte das immer komplett verargumentieren, sondern es war immer nur, habe ich die Leute richtig begleitet, weil ich weiß, von meinen eigenen Eltern zum Beispiel, wie traumatisch das sein kann, wenn sowas nicht gut verarbeitet wird und die schleppen das dann noch Jahre, Jahrzehnte mit sich rum, dass sie da irgendwie sich falsch entschieden haben. Und no, dieser Aspekt ist mir immer ganz wichtig gewesen und das ist das, was anstrengend ist. Und dann hatte ich meine Nachdienstwoche, Nachtdienstwoche, ähm, äh, wo ich sieben Tage Nachtdienste hatte und irgendwie 13 Euthanasien, wo dann halt nachts Hunde zu mir kamen und die waren halt einfach kurz vorm Tod und dann kann man nichts anderes mehr machen als die einschläfern und das hat sich gehäuft und das hat mich dann schon echt fertig gemacht, weil einfach die Energie, die man da reingibt, den Leuten ähm, ein gutes Gefühl dabei zu geben, halt viel ist und man dann irgendwann komplett ausgelaugt ist. Oder wie geht es dir da, Maike?
1: Ja, ich finde auch tatsächlich die Entscheidungsfindung viel, viel schwieriger als ein Schläfern an sich, weil die Besitzer wissen es nicht wirklich, wir wissen es auch nicht, wir können alle nicht hell sehen, wir wissen nicht, ob es nochmal besser werden könnte, schlechter werden könnte. Ich, ich rede dann auch ganz offen mit dem Besitzer. Man schaut, wie viel... Gute Tage hat das Tier noch, wie viel schlechte Tage überwiegen die schlechten Tage, dann sollte man das Tier erlösen. Aber ja, also ist natürlich eine der nicht so schönen Teile unseres Berufs, wobei ich auch sehr froh bin, dass wir es machen können, dass wir die Möglichkeit haben in der Tiermedizin. Mhm. Und es ist natürlich auch von Fall zu Fall sehr, sehr unterschiedlich, wie sehr das einen mitnimmt und wie sehr man es auch mit nach Hause nimmt. Also manchmal sind einfach Fälle, keine Ahnung, da hat ein Tier viele wunderbare, schöne Jahre, ist jetzt halt total alt ihm geht es nicht mehr gut, man erlöst ist. Es ist in Ordnung. Aber natürlich gibt es auch andere Fälle, wo junge Tiere leider eingeschläfert müssen, wo, wo die Kinder dabei sind von der Familie, ähm, die dann weinen. Tiere, die man kennt, äh, Tiere von Freunden, die man einschläft, eigene Tiere, die man manchmal einschläfern muss, das ist natürlich alles, was einen dann doch sehr, sehr stark belastet. Und ja, Was halt schwierig ist, ist, wenn das halt wenn das jetzt irgendwas geplant ist, ähm, wenn ich zum Beispiel zu Freunden oder Bekannten nach Hause gehe und die Tiere einschläfer, irgendwie nach der Öffnungszeit der Praxis in Ruhe, dann ist das nochmal, finde ich, eine andere Situation. Was, ist, was ich immer schwierig finde, ist, wenn man es so im Praxisbetrieb dazwischen macht, weil ich nehme immer sehr viel Zeit für die Besitzer auch, was du ja auch gesagt hast, dass die damit okay sind, sobald man mit sowas okay sein kann. Natürlich ist es immer schlimm, wenn ein Familienmitglied stirbt, aber dass man es immer noch so angenehm wie möglich macht für alle Beteiligten, für das Tier und die Besitzer und den Menschen und Tiere die Ruhe gibt, die sie in dem Moment verdient haben und in Ruhe und Würde Abschied nehmen können. Und ja, ich weiß noch, mein, da war ich relativ neu noch in der Praxis. Das war meine erste Euthanasie. Das war ein Hund. Und natürlich, wenn es mal losgeht, kommt es richtig krass. Ähm, erste Euthanasie an dem Tag und zwei hinterher. Ein Hund, zwei Katze. Mhm. Und das war echt. Äh, da war ich schon ein bisschen natürlich überfordert mit der Situation, das ist ja immer eine neue Situation, das hat man noch nie gemacht. Es ist Gott sei Dank soweit gut gelaufen, die Tiere sind ruhig eingeschlafen, aber trotzdem schläferst du das Tier ein. Ähm, ich bin leider auch relativ nah am Wasser gebaut, das heißt, ich schläfe das Tier ein, gehe auf Toilette, heule fünf Minuten, muss mich zusammenreißen, gehe raus, behandle das nächste Tier weiter. Weil der nächste Patient hat es ja auch verdient, ähm, gut behandelt zu werden. Ähm, eigene Emotionen zurückstecken, nichts übersehen beim nächsten Patienten, aber das ist dann natürlich emotional wirklich auslagung Da kommst du abends nach Hause und bist einfach nur fix und fertig und willst nur noch auf dem Sofa sitzen. Ja, und natürlich sagt sich das so einfach, nimmst so Sachen nicht mit nach Hause, aber die meisten Tierärzte nehmen sowas leider mit nach Hause, vor allem wenn sie selbst nicht mhm. sicher waren, ob das jetzt wirklich die hundertprozentig richtige Entscheidung war. Ähm, es ist schwierig. Also, es es gehört dazu. Es gibt so und so Momente. Oft bin ich auch froh, dass ich helfen kann dadurch, aber halt auch Situationen, da ist es wirklich sehr belastend.
2: Also wenn wir weiter, wird es sehr knatschig.
1: Ja,
0: mir ist halt, also mir ist wichtig, dass ähm, wenn ihr jetzt zuhört und vielleicht eine schlechte Erfahrung hattet, dass ihr auch mal diesen Gedanken für euch so ein bisschen durchspielt was man dem Tier gibt und ähm, was dann so eine Euthanasie bedeutet, dass man halt irgendwie, äh, ich meine, alle, die hier zuhören, sind ja irgendwie sehr engagiert mit ihren äh, Tieren und ihr werdet alle halt irgendwie euch bemühen, euren Tieren ein möglichst gutes Leben zu äh, bieten und deshalb, dass man sich das einfach bewusst macht. Das ist eigentlich dann ein Job von uns Tierärztinnen und Tierärzten, euch das nochmal zu spiegeln, Passiert aber halt häufig nicht, weil wir das halt auch nicht lernen, sondern uns selber beibringen müssen. Und äh, deshalb reflektiert das für euch nochmal, wenn es irgendwie mal soweit sein sollte oder wenn ihr schon so eine Erfahrung gemacht habt.
2: Ähm, ich meine, das ist ja wirklich ein sehr, sehr intimes Thema. Und ich glaube auch nicht, dass man das im Rahmen eines Q&As beispielsweise gebührend halt eben auch hm. aussprechen kann. Was haltet ihr davon, wenn wir daraus mal wirklich ein, äh, ein Thema für in unseren Podcast machen? Was sind so die ja. wichtigsten Können, Punkte, was man beachten ja. muss gegebenenfalls, mhm. äh, wie man da vorgeht. Ja. Also, dass man einfach mal auch wirklich echt über so ein Thema redet. Ich weiß, das ist halt wirklich unglaublich sensibel und kein Gute-Laune-Thema muss es aber auch nicht Nein, mhm. darf es nicht Ja, so. aber es ist gehört glaube, dazu, wenn man Haustiere hat. Ja. ja Definitiv,
0: genau. Ja. Und so das so enttabuisieren, finde ich echt einen guten Punkt. Also, ich finde das eine mhm. sehr schöne Idee. Ich meine, ihr ja. könnt uns ja mal schreiben, ob ihr da sowas, ähm, ob ihr dazu mehr wissen möchtet und ob ihr da vielleicht speziellere Fragen zu habt. Ähm, dass wir da vielleicht ein bisschen Hilfestellung geben können, dass man halt ein bisschen sicherer in dieses, in dieses finale Thema so reingeht, weil so hm. ne, die, die Unsicherheit ja auch viel zu der Belastung beiträgt. Also ich finde das eine gute Idee, Massi. Ja, es
1: ja. Ja, ist wirklich was, was offen gesprochen werden sollte, was für alle Seiten irgendwo genau. belastend ist, ja. aber ich denke auch, vor allem diese belasteten, unangenehmen Themen, je mehr man die enttabuisiert und darüber spricht, desto ja. angenehmer wird und einfacher wird es für alle Leute, weil Niemand weiß, wann der Tag gekommen ist, wann Lebewesen mm. gehen muss. Weder bei Menschen, Tieren, Pflanzen, sonst noch was. Und äh, keiner weiß es. Und wir versuchen alle unser Bestes einfach nur, und um den Tieren den Abschied möglichst schön zu gestalten, dann. Weil das haben die einfach ja. verdient, wenn die so lange Familienmitglieder oder auch Wildtiere Röp. oder Tiere generell waren. Ja. Puh. Gut, okay. Liefergeld, hoffe ich, abgeschlossen. Aber ich finde es auch schön, also wir bekommen auch, also ich ich spreche, denke ich, für uns alle, bekommen auch gerne sehr kritische Fragen und auch gerne unangenehmere Total, Sachen. Ja. Das, das bringt richtig. einen meistens persönlich, finde ich, und auch, ich hoffe für euch zu Hause, weiter als nur die gute Laune fragen. Die haben wir natürlich auch super gerne. Mhm. Aber es gehört beides dazu und es gehört beides zu uns, zu unserem Leben und zu unserem Berufsumfeld.
0: Da würde ich gerne ganz kurz einhaken. Und zwar, wir haben zu unserem letzten Q&A, habe hab ich eine super Zuschrift bekommen. Ähm, und zwar, ähm, Massi, äh, du wirst dich daran erinnern, weil wir da diskutiert haben. Da ging es darum, halt ob jetzt äh, so für Katzen, ne? Katzenernährung, ob jetzt äh, so das, das Dosenfutter, das äh, Sachetfutter Ja, ähm, weiß ich noch. In Ordnung ist oder nicht. Und äh, Nina, äh, achso, ich sage jetzt ihren Nachnamen nicht, Entschuldigung. Ni- Nina, <lacht> Nina, <lacht> <lacht> Nina hat mir mega ausführlich geschrieben. Ich fasse das mal zusammen. Also, erstmal vielen Dank, ähm, weil sie halt der richtige Substanz hintergepackt hat. Sie schreibt nämlich gerade ihre Masterarbeit äh, im Bereich Humanmedizin über Heuschnupfen, Hausstaubmilbenallergie. Sie beschäftigt sich aber mit Darmpermeabilitätsstörungen, so Leaky Gut. Das bedeutet, dass der Darm ähm, in Anführungszeichen löchrig wird und halt Dinge durchkommen, die da nicht durchkommen sollten. Der hat nicht tatsächlich Löcher, aber Dinge, die zurückgehalten werden, äh, eigentlich können dann passieren. So, ähm, Worauf sie hinaus möchte, ist, dass es Hinweise gibt, dass... AGEs Allergien begünstigen können. Wir sind jetzt beim Menschen. Ne? Das bedeutet äh, Advanced äh, Glycation End Products. Ähm, und die sind halt in der Maillard-Reaktion enthalten. Und das ist das, warum in der, im Katzenfutter Zucker drin ist. Weil äh, sie, sie schreibt das eigentlich ganz geil, so Katzen mögen zwar keinen Zucker, aber Katzen mögen halt Bratensoße Und Bratensoße enthält halt dieses Karamellisierte und das ist halt Maillard-Reaktion. Und deshalb ist immer in Katzenfutter ein Rest von, ähm, von Zucker drin, nicht um die also die können das eh nicht schmecken, um die irgendwie anzulocken oder sonst irgendwas, sondern es geht ausschließlich darum, dass, es halt, dass die Proteine schmackhafter werden. Und ähm, die Produkte, die daraus entstehen, da gibt es bei Menschen Hinweise darauf. Das bedeutet nicht, dass das so ist. Es gibt Hinweise darauf, dass das Allergien begünstigen kann. Nicht auslösen, begünstigen. Also ganz, ganz viele Einschränkungen. Aber es gibt erste Hinweise und bei der Tiermedizin ähm, sind wir da noch nicht so weit, weil es ja nicht die Studienlage so gibt. Aber ich fand das ganz interessant, dass sie sich halt dazu geäußert hat und so ihr Fachwissen da übertragen hat. Also ja, vielen, vielen Dank Nina. Das Danke ist Nina.
2: Cool.
1: Äh. <lacht> 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 Massi okay. guckt etwas irritiert, aber auch ehrlich gesagt okay. Wenn wir zusammenfassen. Also äh, nochmal, mal nochmal mal in kurz, weil mal dieser Zucker, der im Katzenfutter drin ist. Es könnte sein, es gibt keine Studie dazu, aber es wäre aber möglich, dass das Allergien begünstigt, auch bei Katzen.
0: Also bei Menschen Menschen gibt es Hinweise darauf, dass es Allergien Mhm. begünstigt, weil wir in humanen Nahrungen das auch machen, diese Maillard-Reaktion. Und ähm, ja, es gibt Hinweise darauf. Ich meine ganz im Ernst, so Magen-Darm, da kommen wir jetzt gerade erst dahin, dass wir so Mhm. die ganzen Zusammenhänge verstehen. Und es ist so wichtig einfach. Ja, mega wichtig. Aber deshalb ist es halt, wenn ihr das eurem Tier füttert, ich mache das auch. Äh, hat man jetzt in, meinem, äh, in einem meiner Videos gesehen. Ähm, das ist in Ordnung. Ihr könnt das auf jeden Fall machen. Es gibt keine Belege dafür, dass es schädlich ist. Aber ähm, aus der Humanmedizin gibt es halt so erste Schritte, dass es Allergien begünstigen kann. Ne? Wir,
1: wir warten mal ab. Wir haben mal ein schönes Thema für eine Doktorarbeit in der Tiermedizin. Also wenn sich jemand Definitiv. berufen fühlt in der Physiologie, ja. auf jeden Fall eine coole Idee. Vielleicht hat da jemand ja. Lust drauf. Wichtiges Thema und äh, für sehr viele Tierbesitzer und Tiere auch super wichtig. Gut, dann kommt unsere nächste Frage, die ist von der Steffi. Als ihr mit dem Studium fertig wart, fühltet ihr euch gut vorbereitet oder unsicher? Habt ihr Tipps dazu? (lacht) (lacht) Massi fängst du mal an, wenn du schon so lachst.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ohne jetzt Bashing zu betreiben, aber tatsächlich mit mir meine Kommilitoninnen und Kommilitonen, die abgeschlossen haben, mehr als die Hälfte, bitte fühlt euch, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann ist das berechtigt, aber mehr als die Hälfte, da habe ich rüber geguckt und dachte, ach du Scheiße, du bist jetzt Verhaltenstherapeut, du darfst jetzt andere therapieren, nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist irgendwie, ich glaube, ich habe aber noch niemanden kennengelernt, der nach dem Studium gesagt hat, so kann die Welt kommen. Jetzt äh, bin ich vorbereitet und alles ist ready. Ich habe das Gefühl, Doch, dass, ich schon. Ab- ich, ich
1: wohne in Frankfurt, wir haben viele BWLer. Das- also, oh, oh. Oh.
0: Und äh, können, können wir da noch die, die ganzen Aachener Maschinenbauer einschließen?
2: <lacht> <lacht> also generell ist es halt wie, wie bei jedem Studium, es erfordert halt eben einfach weitaus mehr. Ich hab, äh, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß und das ist tatsächlich, ich arbeite jetzt seit 16 Jahren mit Hunden zusammen und ich habe immer noch Fälle, Ich hatte heute Morgen Fälle gehabt, die haben mich absolut überrascht, die Verhaltensweisen sind, wir wissen noch so, so wenig über diese Tierwelt und äh, da danach zu sagen, so ich bin ready, jetzt kann kommen, was will, ist absolut (lacht) waghalsig und ähm, äh, da sollte man sein Ego ein bisschen beiseite packen. Ich glaube, man Mhm. lernt nie aus. Wie ist es mit euch beiden? Noch
1: eine Frage bei dir, gab es einen praktischen Bezug bei euch im Studium oder war das eher untergeordnet?
2: Äh, Bei mir jetzt? Mhm. Oder wen? Ja,
1: da es Ja, genau, praktische. bei dir. Okay, hattest du ja Praktika, Fälle, Übung, natürlich. wie war das so?
2: Ja, er hat halt natürlich ähm, eher die Fälle unserer Dozenten mit eingenommen. Okay. Äh, das waren so eher die praktischen Fälle, aber auch die, wie viele praktische Fälle willst du denn haben, damit du danach sagen kannst, ja, okay, ich bin jetzt vorbereitet?
1: Ja, aber überhaupt einer wäre doch schon mal ganz schön, oder? Also, ja, das ja, wir ist wir hatten halt teilweise. Fälle,
2: so. wir, hatten, wir hatten viele praktische Fälle sogar, tatsächlich, mhm. ja, sehr viele, aber auch die hätten dich nicht vorbereitet. Mhm. Weil. Nach Schema F zu arbeiten, das bringt halt einfach nicht. Jeder Mensch ist individuell, die Hunde sind individuell, die Probleme, die also in meinem Fall jetzt zumindest, in meinem Berufszweig, mhm. da sind jeder, jeder jeder Fall ist so eigen. Und ich muss ja auch nicht nur gucken, wo ist das Problem, sondern wie kann sich die Lösung gestalten? Ich achte eher vielmehr darauf, okay gut, was kann diese Paarung? Also wenn der Hund zu mir kommt, also ich hatte heute beispielsweise einen wunderschönen schwarzen Schäferhund bei mir, und ähm, der ist jung, der ist dynamisch, der will arbeiten, da gucke ich nicht, was kann er nicht, sondern vielmehr, was kann er eigentlich und wie kann ich das fördern? Und passt das zu den Fähigkeiten seiner Menschen? Also was können sie? Der Mann beispielsweise vielleicht ein bisschen unsicher, die Frau vielleicht sehr, sehr ähm, ehrgeizig, setzt sich selbst vielleicht mehr unter Druck. Das heißt also, ich muss all diese Faktoren mit Feingefühl mit einbeziehen und dann ist Verhaltenstherapie, kreative Arbeit. Man muss mit den Lösungsansätzen kreativ umgehen, neue Lösungsansätze anbieten, sollten welche nicht passen. Also das äh, lernst du nicht so in diesem Studium. Zumindest äh, müsste das Studium deutlich, deutlich länger sein. Hm. Also unter sechs, sieben Jahren bist du da nicht eigentlich ready. Hm. Was lernt man bei euch im
1: Studium? Ähm, Was würdest du sagen, wo hat dir das geholfen hauptsächlich?
2: Einfach wirklich echt, um ähm, erstmal zu verstehen, wie lernt der Hund, wie kommuniziert der Hund, wie funktioniert das Gehirn, wie stellt er Verknüpfungen her. Ähm, Das sind alles solche Sachen, die du natürlich im Laufe der Zeit auch ganz gut lernst, aber ich habe es halt eben durch das Studium gemacht und das hat mir sehr geholfen. Aber wie gesagt, ich war danach äh, nicht längst noch nicht so weit zu sagen, okay, ich bin jetzt so weit und kann jetzt alles und jeden therapieren. Und auch heute nach 16 Jahren bin ich da... ähm, sehr bescheiden und muss wirklich sagen, also ich stelle mich immer wieder, ich kann nur, das Einzige, was ich meinen Klienten immer versprechen kann, ist, mein Bestes zu tun. Ob das am Ende des Tages reicht, ähm, wird sich dann herausstellen. Darf ich da ganz kurz
0: was zu, 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 ähm, die Theorie dahinter nennt sich dann den Kruger-Effekt. Das bedeutet, wenn ihr euch das vorstellt, ähm, es gibt, ihr könnt ja mal dann den Kruger-Effekt, also D-U-N-N-I-N-G und dann Kruger und dann Effekt googeln, sagt im Endeffekt, wenn ich nichts zu einem Thema weiß und dann ein bisschen weiß, dann hat man häufig sehr viel Selbstvertrauen. Das heißt, man denkt, okay, ich weiß eh alles zu diesem Thema. Und dann, je mehr man an Wissen ansammelt, fällt man in einen Teil der Verzweiflung und äh, merkt, okay, man hat einfach keine Ahnung und das Thema ist mhm. sehr viel komplexer. Absolut. Das kann Jedes Thema sein, wirklich jedes. Und dann geht es aus diesem Tal, geht es langsam wieder hoch, dass man sich denkt, okay, es ist kompliziert, aber ich gewinne jetzt einen Überblick. Und irgendwann, vielleicht kommt man wieder an diesen Gipfel des Selbstvertrauens, wenn man halt wirklich extremer Experte ist. Das heißt, wenn Leute sagen ich weiß alles zu diesem Thema, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind ignorante Idioten oder sie sind die krassesten Experten auf diesem Gebiet. Und bei zweiterem ist es unwahrscheinlich, dass sie sowas äh, sagen. Deshalb na, muss man äh, immer äh, so wie Massi das... Oh, Massi ist weg. Mhm. <lacht> ich habe einfach gelabert.
1: Aber ich kriege es gesagt. Ich fand es interessant. Okay.
0: Ich, ich lobe Massé in seiner Abwesenheit, das ist ja halt mhm. kein Problem. Und zwar ähm, hat Massé ja gerade gesagt, dass, dass er jetzt immer noch nach 16 Jahren dazulernt. Und das ist auch so ein bisschen das, was bei uns im Teammedizinstudium ist, oder? So im Teammedizinstudium, ähm, man kommt da rein und wird fünfeinhalb Jahre mit Wissen zugeballert. Und am Ende hat man das Gefühl, man weiß nichts, aber das ist Quatsch, weil man, wir wissen halt nach dem Studium extrem. Ich habe dich gerade in deiner Abwesenheit gelobt. <lacht> Musst du dann in der fertigen Folge. Scheiße! Ja, ähm, also, <lacht> <Ich hab's verpasst. lacht> Einmal ein Lob oder hört es. Nein! Ähm, na, nach dem Studium wiss, weiß man extrem viel. Aber man hat das Gefühl, dass man halt nichts weiß, weil man sich des Gesamtwissens, der Masse an Gesamtwissen bewusst ist, trotzdem weiß man schon mehr nach so einem Studium als äh, jetzt jemand, der das nicht studiert hat. Und dann braucht es halt die Praxisbeispiele, die Erfahrung, noch mehr Wissen, das man ansammelt, um langsam auf diesem, auf diesem Weg zu mehr Selbstvertrauen zu kommen. Deshalb ist es komplett normal, dass man nach dem Studium halt sich denkt, oh, ich
2: weiß eigentlich nichts. Dann den Kruger-Effekt. Sehr interessant. Ich bin hier regelmäßig verzweifelt, sobald ich neue Bücher, Hundebücher bekommen habe. Ich bin Mhm. jedes Mal danach verzweifelt. Ich hatte Selbstzweifel. Ich bin, ich bin, ich habe neue Ansätze gelesen und dachte mir, das ist so komplex. Ich bräuchte jetzt ein Jahr, um alleine Mhm. herauszufinden, wie dieser Ansatz im Ganzen ausschaut. Wie vielfältig verzweigter teilweise Thematiken sind, da danach zu sagen, ich bin Experte, das ist ist ein Höhenflug, von dem man schnell wieder runterkommt. Ja, aber das das zeigt,
0: dass du ein selbstkritischer Mensch bist, weil du halt dieses Buch siehst, das ähm, Theorien postuliert, die nicht direkt sich bei dir einfügen und du aber dir denkst, ah, okay, das müsste man jetzt ausprobieren, hinterfragen. Du kannst ja auch andersrum sagen Äh, Moment, das passt aber nicht zu dem, was ich in meinem Kopf habe, das ist Quatsch. Und Mhm. weil du halt ein selbstkritischer, intelligenter Mensch bist, bist du halt nicht so. Und deshalb wirst du auch weiter Wissen dir aneignen können. Weil wenn man halt dann sagt, das passt nicht, ich will damit nichts zu tun haben, dann Gibt es halt kein neues Wissen und dann bleibt man halt für immer ignoranter Idiot.
2: Ähm, eine, eine sehr, das erinnert mich an ein Gespräch mit meinem damaligen Deutschlehrer, der mh, hervorgehoben hat. Ich war ein Deutsch relativ gut und der hat hervorgehoben, dass ich und ein anderer Mitschüler, Masi der auf der Türkei ist Stamm, eingefroren, als er, sein, als er Deutschlehrer gesagt hat. <lacht> Hört man mich, ihr seid auch eingefroren.
0: Okay. Massi hat Internetprobleme.
2: dem Nee, ihr halt seid weg. Dim, 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 dim. Bin ich wieder da?
1: Nee, nee du warst weg. Jetzt hört man ihn wenigstens.
2: Aber ich bin eingefroren. Nee, jetzt du bist verzögert.
1: Jetzt geht's, glaube ich, wieder. Ja? Ja, jetzt geht's wieder gut. Du wolltest was über deinen Deutschlehrer erzählen.
2: Also, ich war relativ gut in Deutsch und der, ich, ich liebe die deutsche Sprache und ich finde das super interessant, halt immer auch herauszufinden, ja, woher kommen bestimmte Wörter, also was, das, was war der Gedanke dahinter und. Ich ähm, habe eigentlich nie aufgehört, Deutsch zu lernen. Und mein Deutschlehrer damals hat gesagt, ja, das liegt daran, dass ich halt nicht als Muttersprachler in diese Sprache reingewachsen bin, sondern mir das aneignen musste. Deswegen gibt es für mich hm. nicht ein, ich kann jetzt Deutsch, ich höre jetzt auf, sondern hm. nee, ich äh, könnte noch ein bisschen mehr machen. Ich habe diesen Lernprozess nie irgendwie abgeschlossen und äh, finde das halt interessant. Und das passt auch dazu irgendwie gerade, wie ich finde. ja.
1: Ja, ich glaube, das ist immer, was du ja auch gesagt hattest, nach dem Studium ist nicht vorbei, da geht es eigentlich erstmal los mit der Lernerei. Und deswegen habe ich so explizit wegen dem Praxisbezug bei dir im Studium gefragt, Massi, weil bei uns wird es immer kritisiert, auch an vielen Stellen zurecht kritisiert, dass nicht genug Praxisbezug während des Tiermedizinstudiums gegeben ist. Und das ist manchmal ganz lustig. Manche Professoren sind da sehr engagiert und versuchen irgendwie einen Praxisbezug reinzukriegen, mehr oder weniger erfolgreich. Nasse so Geschichten. Keine Ahnung, Physikumsprüfung, Physik. Eine Katze von 3,8 Kilo fährt aus dem, fällt aus dem vierten Stock, in Klammer 15 Meter eines Gebäudes. Wie hoch ist die Aufprallgeschwindigkeit. Du denkst ja so, super. Ja, come on. Das Was äh, ein
2: Praxisbezug, ey.
1: Das bringt dir jetzt total so viel weiter im tierischen Alltag. Meine Katze ist runtergefallen. So, okay, Warten
2: super. Sie ganz kurz, wie viel hat sie gewogen? Hol mal den okay, Taschenrechner dann, raus. Also, irre.
1: Total unsinnig.
2: <lacht> Ich war auf einer Wirtschaftsschule und wir haben den Satz des Pythagoras wirklich misshandelt (lacht) und verdreht und gemacht (lacht) und getan... Ey, am Ende des Studio, äh, am Ende des, des des Abschlusses konnte ich nicht mal meine Steuererklärung machen. Also ich bitte dich, <lacht> sorry. Also darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Nein, es hätte mehr oh, ruhig schon. mehr Praxis sein können, aber es ist immer mhm. so. Ich lerne gerne und äh, je mehr Praxis, desto besser. Ich ähm, schaue mir gerne Dinge an. Ich lasse mir Dinge vormachen, um zu gucken, wie 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 das gemacht wird und lerne halt auch sehr, sehr viel über das, über das also selber machen. Also nur in der Theorie zu sitzen, ist ja schön, aber wenn du mal im Angesicht eines Hundes bist, der dir tief in die Augen guckt und sagt, geh einen Millimeter weiter und ich beiß dich weg. Ja, da die Beherrschung zu besitzen, <lacht> da das Gefühl zu äh. beherrschen und zu sagen, okay gut, ich gehe da trotzdem rein oder nein, ich habe es gesehen und mhm. gehe einen Schritt zurück. Das ist halt eben das Schwierige mhm. und das bringt dir halt keinen Spaß. Kein Studium bei. Was hast du vorhin erzählt, lieber Karim? Wie viel Feingefühl man braucht, um mit den -hmm. den Tierbesitzern, Tierbesitzerinnen umzugehen. Das bringt dir kein Studium bei. Was hast du vorhin erzählt, liebe Maike, dass du nach einem na, neutral, euthanasie erstmal ins Bad muss, fünf Minuten weins und dich wieder zusammenreißt, um dem Nächsten deine bestmöglichste Qualität zu bieten. Welches Studium bringt dir sowas bei? Hm. Das sind Dinge, die kannst du entweder, du, du kannst es nicht oder zumindest, wenn du es nicht kannst und intelligent genug bist und empathisch genug, bringst du es dir selbst halt bei. Aber das ist halt hm. immer so. Man lernt nie aus.
0: Ich bin ein großer Fan, was jetzt, okay, das ist jetzt wirklich das Letzte, was ich dazu sage. C one, do one, teach one Das habe mhm. ich, in, in, als ich in, in der Neurochirurgie Klinik in Braintree in England war Da habe ich das gelernt und das war mega geil Weil du guckst einmal zu, dann machst du es Einmal und dann bringst du es jemandem Anderen bei, mhm. weil klar bist du dann Kein Experte, dass du da irgendwie das umfassend Beibringen kannst, aber durch das nochmal Erklären festigt sich dein Wissen Deshalb ist das gerade für so Leichtere OPs und so, ist das mega geil C one, do one, teach one und dann hast du es eigentlich
1: Ja, ich finde, da lernst du auch immer am meisten. Also ich merke das immer, wenn ich Mhm. Studenten und Studentinnen bei mir habe, die ein Praktikum machen und die stellen dann ja Fragen, die man sich entweder schon lange nicht mehr oder noch nie gestellt hat. Dann sitzt du da und denkst so, Oh, verdammt, wie war das denn nochmal? Okay, ich muss das mal kurz nachschauen, dann kann ich es dir vielleicht auch sagen. Und da merkt man erstmal, wo so die eigene Grenze sind, wo noch ein bisschen Nachholbedarf ist. Das finde ich immer super. Aber dieses dieses klassische Bulimie-Lernen, was wir am Anfang des Studiums hatten, wo ja, du dir innerhalb von schlimm. irgendwie einem Semester ein Anatomiebuch reinwirkst und das dann drei Monate später spätestens wieder alles vergessen hast, das ist natürlich nicht zielführend, vor allem wenn du nicht weißt, wofür du es machst. Jetzt stehe ich ganz oft da und lese irgendwas über. Äh, Physiologie etc., Biochemie und denkst so, ah, dafür hast du den Quatsch. Also in Biochemie gelernt, das war gar kein Quatsch. Die hatten nur keiner geschafft, wirklich zu erklären, wofür du das brauchst. Also der Ansatz ist falsch. Und man möchte erst den praktischen Bezug und dann den ja. theoretischen. Ich glaube, damit würde es vielen Leuten auch viel, viel einfacher fallen, das zu behalten, wenn man weiß, wofür man es braucht.
0: Total. Ja. Okay, sollen wir äh, weitergehen?
1: Ja, gerne. Und dann die nächste Frage. Von D87A fragt, wie kann ich meinem Hund das Angstbellen und Beißen abgewöhnen?
0: Mach sie mal kurz eine Glaskugel aus.
2: <lacht> genau. Meine Glaskugel sagt, wenn der Mond in Grad 90 Winkel steht. Nein, also es ist. No, Nochmal bitte die Frage. Also, wie kann ich das Angstbeißen und was noch meinem Hund bei, ab, abtrainieren?
1: Und Angst bellen.
2: Also äh, langfristig ist es das Allerwichtigste, dass man immer herausfindet, warum macht der Hund das? Generell ist es ja so, dass wir Menschen uns ja meistens an den Symptomen stören. Der Hund zeigt ein bestimmtes Verhalten, das stört uns. Wir wollen dieses Verhalten unterbinden oder halt eben nichts damit zu tun haben. Das Problem ist hierbei, dass wir den Hund mit seinem Verhalten und mit seinem Problem einfach beiseite schieben. Und zwar wirklich mit dem Gefühl, ich will das nicht. Es ist jetzt allerdings so, dass wir beispielsweise vor allen Dingen bei Angsthunden, die ein bestimmtes Verhalten bedingt durch die Angst zeigen, wir ihnen unterbinden, Angst zu haben. Und das macht keinen Sinn. Wir sagen dem Hund quasi, also wenn wir beispielsweise einen Angsthund haben zu Hause und wir empfangen Besuch und der Hund reagiert, hey, nein, geh auf deinen Platz, setz dich hin, bleib dort. Damit haben wir nicht das Problem des Hundes gelöst, sondern nur das Symptom beiseite geschoben. Und wir haben uns selbst eigentlich zugestanden, ich will dieses Verhalten nicht, also stören, ich will damit nichts zu tun haben, geh weg. Die Problematik ist hierbei, A, dass wir natürlich kommunikativ auf dem letzten Level sind und der Hund nicht mitbekommt, was wir hier für ein Konfliktmanagement betreiben. Es baut noch nicht unbedingt die Bindung auf und baut sogar eher halt ein Misstrauen auf, dass der Hund sagt, okay gut, ich habe nicht nur den Feind vor der Türe, der jetzt hier reinkommt, sondern auch in den eigenen Reihen, weil ich meinen Mensch nicht verstehe und er mich auch noch hier erbost anmacht. Mal abgesehen davon ist es halt auch so, dass wir uns nicht unbedingt als Leittiere beweisen, wenn wir unseren Hunden nicht aus diesen Situationen heraushelfen. Wir schieben sie mit ihrem Problem einfach nur weg. Und zwar nach dem Motto, ich will damit nichts zu tun haben, ich will dieses Verhalten nicht sehen. Das heißt also, das Beste wäre vor allen Dingen, wenn du einen Angsthund hast. Bevor du hier anfängst, was soll ich machen, wenn er dieses und jenes Verhalten zeigt? Nein, pack es weg. Das Das ist eines der spätesten Schritte. Die ersten Schritte ist, erstmal deinen Hund kennenzulernen, zu verstehen. Wann hat er Angst? Wie zeigt er diese Angst? Ist es wirklich Angst? Ist es eine Umweltunsicherheit? Vielleicht ist es tatsächlich so, dass es vordergründig nach Angst aussieht, aber der Hund einfach nur ein riesen Problem hat, zu verstehen. Das heißt also, es ist vielleicht ein kommunikatives Problem und der Hund muss nur einfach nur verstehen, wie die Rollenverhältnisse aussehen, wer für welches Verhalten zuständig ist, wer für welches, äh, welche Verantwortung zu übernehmen hat. Das heißt also, das Erste wäre, das würde ich dir ans Herz legen, dass du mal wirklich echt anfängst, deinen Hund zu lesen und zu verstehen. Dafür gibt es viele gute Bücher, dafür gibt es viele gute DVDs. Ähm, schau sie dir an. Und lerne deinen Hund kennen. Verstehe die Problematik deines Hundes. Und wenn du ein bestimmtes Verhalten gezeigt hast, wenn beispielsweise dein Hund jedes Mal ein Angstbäller zeigt oder eine andere Form von von Verhalten bedingt motiviert durch die Angst und du dich immer gleich verhältst, aber der Hund verändert sein Verhalten nicht, dann fang du doch mal an, dein Verhalten zu verändern. Versuch du mal (lacht) vielleicht mal eine andere Variante auszusuchen, um mit dem Problem deines Hundes umzugehen.
0: Voll gut, ey. Was, ja. was für eine gute Antwort auf eine sehr vage Frage. Sehr gut. Mega. Also ich bin mega begeistert. Ach, wie toll.
1: Na gut, dann, ähm, ach, diesmal diesmal gut zu beantworten. Alexander Winkelmann hm. möchte wissen, wo gibt es eigentlich den Podcast und wie alt seid ihr drei? Na,
0: Moment, was, was war der erste Teil? Wo ja. gibt es den Podcast? Genau.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Moment, ich, ich verstehe. Ach so, ah ja, klar. Ich dachte gerade, Moment, aber er hört doch den Podcast. Wie kann er denn diese Frage stellen? Das hey, ich er uns ja nur auf
1: Instagram. ist auch ja. cool. Aber musst du musst natürlich auch einen cool Podcast hören. du bist, hören. Du uns
0: nur auf Instagram folgst. <lacht> ähm, überall, du kannst ihn auf Spotify hören. Du kannst ähm, in, in jeden ähm, Podcast-Player, kannst du es eingeben. Du kannst es bei iTunes eingeben. Ich benutze ja auf dem, auf dem iPhone äh, total gerne Overcast. Ähm, Finde ich, ist eine sehr geile Podcast-App, weil die Podcast-App von Apple einfach nicht gut ist. Und äh, überall, wo du Bock hast, kannst du einfach hast ähm, dir Profis Podcast eingeben und dann kriegst du unsere lieblichen Stimmen zu hören. Und, und ich bin 33 Um das noch kurz hinterher zu machen. <lacht> Glaube ich. Moment.
1: Ich muss Doch, auch ja, immer überlegen. Ja. Das ist echt <lacht> tragisch, aber irgendeinem Zeitpunkt. <lacht> ja.
2: Wirklich. Wie alt seid ihr dann so?
1: <lacht>
2: Maike, wie alt bist du? Du Küchen.
1: Ich, ich glaube, ich bin das Küken hier im Podcast. Ich bin 30.
2: Na, da bin ich wirklich der Älteste. Ich bin vor ein paar Wochen 34 geworden.
0: Ja, alles, alles nah beieinander. Alles gut. gut.
1: So, jetzt müssen wir noch die Sternzeichen durchgehen, die Numerologie und unser Horoskop erstellen, dann läuft das. Oh Gott, oh Gott. Don't
0: get me started. Wirklich. Die Astrologie und ich werden keine Freunde. <lacht>
1: Das ist so das typisch für jemand, bist du denn? der
2: Fisch ist. Ja, Ein ja, Skeptiker, das passt so zu dir. Ja, genau. Und ich als sensibler Krebs weiß das natürlich.
1: Natürlich bist du Krebs. Meine beiden besten Freundinnen sind auch Krebs, sind auch sehr Na, sensibel. Es passt. und jetzt bin ich
2: deine beste Freundin. Gut, machen wir okay. den nächsten Mal. Ich bin schon traumatisiert. <lacht>
1: Okay, komm hier, Karim, was Fachliches zur Ablenkung.
2: Yes. Oh helfen Gott, Bernsteinketten. Fast <lacht> so gut wie Horoskopus.
1: Die Kombination macht's immer, Leute. Und zwar fragt äh, 33k33men33. Hi, meine Hündin hat seit ein paar Monaten Probleme mit den Analdrüsen. Meine Tierärztin meint, ich soll das Futter umstellen, aber das nimmt sie nicht und sie meinte, Flohsamen würden beim Hund nicht helfen, den Kot fester zu bekommen. Stimmt das?
2: Oh, Karim. Oh, Contreras. Das
0: ist, konträr. Oh, konträr.
2: Oh, das
1: also ist erstens, Karims Lieblingsthema. Du mal Los, mal den Namen sein? Ich, Also, 33, Car, 33, Man, 33.
0: Okay, K-Man, 33. Alles klar, das könnte ich sein. <lacht> Oder? Okay, ich habe, ich habe selber diese Frage gestellt. Oh, wirklich? Um, <lacht> nur weil du über kosmetik ein- sprechen
1: möchtest.
0: <lacht> 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 der beste Siehst, Begriff ist Sehr schön. Voll. <lacht> ich habe da ähm, mit äh, den Jungs von Gewitter im Kopf, ich habe mit der mit der Mutter vom Tim, habe ich darüber geredet, <lacht> weil der Lapper von denen das auch hat. Und ähm, äh, also Anal- Analbeutel, Analdrüsen haben ja einen Sinn Und zwar, dass sie dieses Sekret um den Kot drum herum legen und das ist halt einfach äh, eine Duftmarke für den Hund. Das funktioniert aber nur, wenn der Hund, eine, äh, wenn, der Hund wenn der Kot eine, eine gute Konsistenz hat, der <lacht> Hund auch. Der braucht und, der äh, Hund aber auch eine
1: gute Konsistenz, genau. <lacht> <lacht> Darf nicht zu
0: dick wenn sein. Er, wenn, der, wenn der Kot hart genug ist, dann kann er halt diese Drüse ausgedruckt werden, wenn, wenn er halt die ganze Zeit nur da hinten rausschlabbert, dann ist das halt kacke, <lacht> dann bringt es nichts. So. Ähm, Womit dicke ich Code ein, indem ich ihm Wasser entziehe? Womit entziehe ich Wasser? Sie reiß dich zusammen. Womit entziehe ich Wasser? Mit äh, Ballaststoffen zum Beispiel, zum Beispiel mit Flohsamenschalen. Und ähm, die schön Gruß an die Kollegin, die behauptet, dass Flohsamenschalen beim Hund nichts bringen. Im Gegenteil, ihr müsst da wirklich vorsichtig sein. Wenn ihr Flohsamenschalen verwendet im, 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 und das über das Futter von eurem Hund gebt, Lasst die bitte vorher anquellen, ja, legt die in Wasser. Startet mal mit so einem halben Teelöffel, wenn überhaupt, bei einem bei so einem Labrador-Größe. Ähm, weil wenn ihr da dem direkten zwei Esslöffel Tipefos ohne Mist. Dann kommt hinten gar nichts mehr raus. Dann habt ihr das umgekehrte Problem. Also ne, steigert das langsam, weil ähm, das ist so wie damals, als ich in, ähm, in meiner, meiner Schulzeit war ich in der Seen, Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Und oh, ich wusste,
1: es geht wieder damit los. Ja, da du hast wieder das ist wieder der Typ, der selbst anbaut. Das Am war, war das, das,
0: das erste Mal in Hat er so den Code gehabt?
2: <lacht> Wollte denn immer, wenn düngen und um konnte geht,
0: nicht? Immer wenn es um Code geht, komme ich auf zu sprechen. Aber ich habe... Ähm, Ich habe damals, meinen Freunden wollte ich ähm, ähm, deutsches Brot zeigen und da gab es eine deutsche Bäckerei.
2: Was kommt jetzt?
0: Naja, wenn du dein ganzes Leben lang nur Toast gewohnt bist und dann so eine deutsche Scheibe Schwarzbrot isst, kannst du dir vorstellen, was passiert. Und genau so ist das, wenn... Ja, und dann, wenn ein Hund äh, zu viel Flose am Schalen bekommt, dann fühlt man sich wie meine Highschool-Freunde aus Neuseeland. Sag mal, äh, die aus Neuseeland,
2: hören Sie unseren Podcast und bekommen Sie mit, dass wir regelmäßig Sie lachen? Die sprechen alle kein Deutsch, zum Glück.
0: Zum Glück! <lacht> Sonst würde ich mich unbeliebt machen. Ich habe auch mit niemandem von denen mehr Kontakt. Das ist mir auch egal. Ähm <lacht> wir wissen nur, warum. <lacht> nee. Weil ich über ihren Code spreche. Also, ähm, mach das. code kosmetik ähm, ist tatsächlich eine sinnvolle Maßnahme.
1: Aber vorher sollte man natürlich irgendwie ausschließen, dass es wirklich ein ähm, ja. größeres gesundheitliches Problem ist. Weil ich weiß ganz oft, dass viele denken, das ist ja halt ganz normal, dass man ähm, die Analdrüsen des Hundes so alle zwei Wochen mal ausdrücken müsse. Nein, Nein. das ist nicht normal. Der macht das sollte normal alleine. Ausmachen. Sollte man auch nicht machen. Äh, außer es sind halt wirklich Probleme da und das können halt Super viele, kann super viele Ursachen haben, dass sie da eben Probleme mit haben. Das kann sein, dass die einfach anatomisch ähm, sehr tief liegen, wobei das ziemlich selten ist. Was wir öfter haben, ist halt, dass sie eine chronische Entzündung haben, die Ausgänge schon deswegen verdickt sind aufgrund dieser chronischen Entzündung und dann eben nicht mehr viel passiert. Das kann sein, dass die Hunde allergisch sind, deswegen. Sorry, darf du, ich ganz kurz ja. was
0: dazu sagen? Ja. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe und die solltet ihr alle auschecken lassen. Hm. Aber es ist, also es ist schon so, dass die meisten Hunde mit diesen Problemen einfach fett sind und sich kacke ernähren, oder?
1: Ja, genau. Also bei, genau bei den meisten ist es wirklich, genau, Übergewicht ist ein großer Faktor also und ich großer Faktor so. Man muss das vorher alles
0: abchecken lassen. Ja. Aber so dieser klassische, dicke Labrador, der halt sich nicht viel bewegt, weil mhm. auch Bewegung führt dazu, dass der Darm aktiv wird. Ja. Und ähm, dann halt mehr Wasser abtransportiert. Also, ne?
1: ja, er genau. hat auch euren
0: Hund gesund, bewegt genau. ihn viel, gebt ihm ein bisschen
1: Flosam-Schalen, ja. Dann
0: ist häufig das Problem gelöst. Ja.
1: Schließt aus, dass er Allergien hat und deswegen die ganze Zeit dünnen Kot hat. Wenn er sich zufällig genau. auch noch die Pfötchen in der Natur beißt und eine Ohrenentzündung hat, dann sollte ihr das ja. vielleicht mal genauer ja. abklären lassen. Nein, das ist kein das grundsätzliches ist Problem, was er das ganze Leben haben muss.
2: Also, absoluter Bullshit. Der Labrador ist gezustert, um zu fressen. Deswegen ist er natürlich <lacht> fett und auch, wer drückt dem, dem Wolf die Analdrüsen aus oder gibt dem Flösaum? Niemand. <lacht> äh, ich, in,
0: irgendwann schreibe ich ein Buch, das heißt, dein, dein Hund ist kein Wolf.
2: <lacht> Ey,
0: das ist eine super you Idee. First.
2: <lacht> Aber eigentlich darfst du das nicht veröffentlichen. Lass uns das mal rausschneiden, dann klaut ja niemand die Idee.
0: <lacht> das muss man das schnell trademarken lassen. Ohne Witz. Ähm, Okay, alles klar. Next, komm, eine, eine Frage machen wir noch nochmal ins Spiel.
1: Geil. Next, okay. Oh, jetzt muss ich mal, jetzt, jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. Muss ich eine gute raussuchen? Um,
0: Möchtest du sagen, dass wir auch nicht gute Fragen bekommen haben? Das ist ja besonders gut. Doch, wir gute, haben, wir haben nur
1: gute Fragen, aber wir haben auch besonders gute, die mich extrem glücklich gemacht haben. Und eine ist zum Beispiel von die Elfenherz gekommen. Und zwar: Wie kann man seinen Tierarzt oder der Tierärztin gut unterstützen? Was mögt ihr ein Tierbesitzer und Tierbesitzerin? Geht bestimmt das ist auch eine für eine süße Frage, glaub, ne? Heute. Ja, die habe ich mich voll das ist eine gefreut.
0: Frage. Ähm, darf ich dazu was, was also ich, ich gebe eine Plattitüde ab und dann könnt ihr spezifisch werden. Die Plattitüde ist, aber es ist keine Plattitüde, es ist tatsächlich ernst gemeint, ähm, respektvoller Umgang. Das heißt, kritische Fragen stellen, ja gerne, ähm, ordentlich diskutieren, gehört dann aber dazu. So, das ist für mich das, das Wichtigste. Also ich habe null... Bock auf Patientenbesitzerinnen und Besitzer, die halt zu allem, was ich sage, sagen, okay, alles klar, machen wir. Sondern ihr sollt das halt kritisch für euren Hund ein oder eure Katze einordnen. Aber halt darauf vertrauen, dass ähm, dass wir halt immer das Beste für euer Tier im Sinn haben.
1: Ja, nee, Nachfragen ist ähm, auf jeden Fall gut. Ich freue mich auch immer, wenn ich auch eben kritische Fragen bekomme. Dann hinterfragt man auch sie selbst immer mal wieder. Was ich immer noch sehr schön finde, was finde ich generell im... Menschliche Umgang miteinander wichtig. Ähm, Geduld, Empathie, und Einfühlungsvermögen. Ja. Also, wie gesagt, ähm, ich es momentan im gesamten bekannten Freundeskreis der team wird. Alle sind im Stress, alle haben viel zu tun und wir wollen nur das Bestmöglichste für euer Tier und euch rausholen. Und manche Fälle dauern länger, manche sind komplizierter als andere. Und es tut uns sehr leid, wenn jemand irgendwie eine Stunde, anderthalb auf eine Impfung warten muss beispielsweise, aber wenn halt vorher gerade ein Hund halb tot reingeschleppt wird, dann geht der Hund natürlich vor. Und dann brauchen wir nicht noch den Stress von außen, dass jemand alle zwei Minuten an die Tür klopft und fragt, wie lange dauert es denn noch? Ich warte schon eine halbe Stunde auf die Impfung, wenn wir gerade versuchen, dass der Hund nicht verblutet. Also bitte, auch wenn wir es uns oft versuchen, nicht anmerken zu lassen, wie gestresst wir sind, rechte damit, dass es ein ähm, fordernder Job ist, dass wir das Beste geben und ja, wir verstehen es, keiner will lange warten, aber das machen wir nicht absichtlich. Das ist, weil wir eben anderen Tieren eben auch helfen. Wenn ihr reinkommt, beantworten wir auch gerne die Fragen von euch. Wenn ihr noch zusätzliche zur Impfung habt und gucken uns andere Sachen an, das ist mir so am wichtigsten, dass man einfach in einem stressigen, aber tollen Beruf einen genau, was du gesagt hast, respektvollen, empathischen und netten Umgang miteinander und mit den Tierbesitzern hat. Und ich freue mich immer über Essen.
2: Hey! (laughs)
1: Süß. Und, bitte alle, die ja, zuhören und Maike das nächste
2: Mal besuchen. Bitte, bitte bringt ihr ein Geschenk in Form von Essen mit. Ja, ja da
1: muss ich, ich habe ganz sein. viele tolle Tierbesitzer und die wissen auch, dass wir echt immer das Beste geben für alle und die Tiere und äh, die bringen dann oft wirklich tolle Geschenke mit. Irgendwie auch noch selbstgefügte Erdbeeren so und alles mögliche. Und ein noch besonderes Dankeschön an das ähm, Stadttaumprojekt Mainz. Die sind nämlich richtig krass. Die sehe ich ungefähr einmal die Woche, weil ich sich wirklich un- intensiv von die Stadttauben da kümmern. Und von denen kriege ich immer Smoothies mitgebracht. Also ja. Ich Nein. mich voll, weil habe ich so schön vitamin mittags. Das ist super cool. Ach, ja.
2: schön. Ich bekomme auch die ganze Set-Geschenke und heute habe ich ein besonderes Geschenk bekommen. Es kam ein Pärchen, ein sehr sehr liebes Pärchen zu mir heute. Der Mann brachte mir eine Kiste Bier. Frühkölsch.
1: <lacht> Wie cool ist
2: das? Du, was denn? Zum Ja, Frühkölsch, Eine Kiste hat er mir mitgebracht <lacht> und die Frau hat mitbekommen, dass hier Schwalbenalarm bei uns zu Hause ist und hat mir ein kleines Schwalbengewitter mitgebracht. Was man oh. so alles braucht und so total cool. süß.
1: Hab ich mich mega, mega
2: gefreut. Einfach cute, wirklich. Ja. Hammer.
1: Ja, ist einfach so ein bisschen gegenseitige Wertschätzung. Das ist schon sehr schön und macht, macht den ja. Arbeitsalltag tausendmal schöner.
2: Habt ihr Gut. Bock auf ein Spiel, Leute?
1: Ja. ja. Darf ich vorher? Mir ist das ein
0: bisschen unangenehm, aber ich würde gerne einen Self-Plug machen. Ähm, ich würde gerne auf ein Video von mir hinweisen. Also oh, das was. ist mega
2: unangenehm. Ich weiß. Aber es ist auch <lacht> mega das was wichtig. Ja,
0: also pass, pass auf, ich, ich mache das deshalb, weil es um Importhunde geht und ähm, wir haben eine ganz tolle Partnerschaft mit Lieblingstier und die haben es uns ermöglicht, ähm, dass wir richtig dickes Gerät auffahren konnten mit einem Kameramann und es, äh, halt hin und her fahren durften und ich habe eine richtig geile Reportage gemacht, denke ich, ähm, wir waren in der Uniklinik Gießen, wir haben hier mit Leuten geredet und es war sehr viel Aufwand und ich möchte halt, dass möglichst viele Leute das gucken, damit halt viele Leute sehen, was so dieses illegal importierte Hunde aus dem Ausland bedeutet. Und das ist jetzt nicht so mega der Downer, sondern wir zeigen halt einfach, was alles dazugehört. Sowohl negativ als auch positiv Beispiele äh, für Hunde aus dem Ausland und was da so dran hängt. Deshalb checkt das mal äh, aus. Hammer. Ähm, Der Tierarzt bei YouTube, ähm, das äh, Video von von letzter Woche, könnt ihr euch mal reinziehen. Die Reportage. Äh, Das würde mich freuen. Danke. Okay, spiel.
1: Ich hab's auf,
2: auf Instagram geteilt.
0: Ah nein, das ist massiv,
2: ich spreche in der Zukunft. Ich habe es nicht auf Instagram gepostet. (lacht) Du wirst es gepostet haben.
1: Du wirst es gepostet haben werden.
0: (lacht) Okay, gut. Dann
1: machen wir jetzt ein Spiel und danach müsst ihr auch noch kurz dranbleiben, weil ich habe auch noch eine richtig coole Nachricht bekommen. Und zwar ein Update auf eine frühere Q&A-Frage, die wir beantwortet haben. Das finde ich immer super spannend. Also updatet uns auch immer gerne. Da ja. freuen wir uns besonders. Ich habe heute ein Spiel vorbereitet für euch beide. Und zwar heißt es, wer bin ich?
0: Oh, okay. Kennt
1: ihr ja. vielleicht noch so ein bisschen aus eurer Kindheit? Und zwar, mhm. erstmal müsst ihr euch einen Buzzerton aussuchen. Ich bleibe bei meinem. Ich mache ein. Das wird schon mal, das wird schon mal dann irgendwie.
0: Ja, das ist ein Tapir, was ist los?
1: So schlecht gelauscht hat (lacht) der Okay, Tapir und Schwein, naja, sind jetzt nicht so unterschiedlich. Ähm, Gut, und zwar werde ich euch jetzt hintereinander Fakten über eine Tierart vorlesen, die immer konkreter werden. Und wenn ihr glaubt, ihr habt erraten, welches Tier es ist, dann buzzert ihr und erratet es. Okay, geil. Wenn einer falsch buzzert, kann sich der andere die Fakten bis zum Ende anhören und dann seine Schätzung abgeben. Okay, seid ihr bereit? Ja. Okay. Tierart Nummer 1. Wer bin ich? Ich bin monogam und bleibe meist mein ganzes Leben mit meinem Partner zusammen. Ich esse pro Tag gut ein Siebtel meines Körpergewichts. Meine Lebenserwartung beträgt ca. 35 Jahre. Der Bestand meiner Art nimmt in Deutschland wieder zu. Den Winter verbringe ich im warmen Afrika, wohin ich entweder über die Ost- oder Westroute gelange. Schweinchen?
0: Äh, Kranchen.
1: 35 oh.
2: Kilo wiegen die Viecher.
1: 35 Was? Jahre Was? alt. 35 Jahre alt. Ach so. Aber leider nicht, Karim. Ah,
2: leider okay, kein dann Kranich. Geht, dann ist das Ja,
1: okay, alles klar. <lacht> Okay, ich lese die letzte noch mal kurz vor. Kriege ich einen Punkt
2: trotzdem jetzt oder kriegt der Karim also Noch nicht. Punkt, Nein, du musst Nein. Schon noch raten.
1: Du musst richtig raten, aber ich kann dir, ich habe noch drei Fakten, die lese ich dir noch vor. Okay. Das letzte war, den Winter verbringe ich in warmen Afrika, wohin ich entweder über die Ost- oder die Westroute gelange. Ich bin ein Segelflieger und meide deswegen das weite offene Meer. Laut Volksglaube bringe ich die Babys.
2: Ja, oh, der Storch.
1: Richtig. Ja,
0: ich habe, ich, hab, ich hab ge- geschwankt.
1: Okay. Ich wusste schon ge- nach
2: dem ersten Fakt, ich wollte nur
1: warten. <lacht> Na, das war ich. das sind eh, das sind so faszinierende Tiere. Ich habe die neulich mal wieder mhm. gesehen. Wir haben ja, Gott sei Dank, ziemlich viele mittlerweile. Auch mit diesen West- und Ostrouten. Das ist total, total spannend, einfach wie die das machen und wie die fliegen. Total super. Also wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt, guckt euch mal eine Storchdoku an oder beobachtet die live. Richtig coole Vögel. Total. So, das zweite Tier. Wer bin ich? Ich lebe in einem afrikanischen Staat. Ich habe sehr kleine Lungen und bin viel schmerzunempfindlicher als die meisten anderen Tiere. Ich diene meiner Königin. Ich lebe in unterirdischen Bauten. Ich habe fast keine Haare, sehr scharfe Zähne, bin circa 15 cm lang und sehe Penissen sehr ähnlich. Oh, was? <lacht> Karim?
2: Der Nacktmull. Richtig. <lacht>
1: <lacht> ich, wusste,
2: <lacht> ich wusste, der Hinweis mit dem Penis hat dich da drauf gebracht,
0: ne? <lacht> ja, ich, ich hatte mir das vorher gedacht, aber ich wusste nicht, mit Königin, das, das habe ich nicht gerafft. Das, das weiß ich nicht. Was, was steckt dahinter?
1: Ja, die haben halt auch. Ähm ist eigentlich so ähnlich äh, mit die Lebensweise von Bienen. Die haben auch eben einen Staat mit einer ah. Königin als Leittier und äh, mhm. ja, dienen das heißt, da sozusagen. Ähm, ja, und da gibt es verschiedene Arbeitsbereiche wir, innerhalb der Nacktmulle.
2: Eine Frage, wollen wir darauf eingehen, dass Maike ein 5 cm großes Tier mit einem Penis verliehen 15,
1: hat? wir sind im deutschen Durchschnitt.
2: <lacht> ich wollte ihren Freund jetzt bashen, aber... <lacht>
1: Nee, das äh, klappt nicht. Leider oh, nicht. Oh, Okay, okay. Next. Alles klar.
2: Da hm, so, äh,
1: ich verstehe immer weiter, warum wir als expliziter Podcast gelistet sind. Okay. Und zwei habe ich noch für euch. Es steht eins äh, zu eins momentan. Wer bin ich? Ich lebe im mittel- und südamerikanischen Regenwald. Ich bin nur f- 12 bis 50 mm groß. Manche meiner Verwandten sind eher unauffällig, andere sehr farbenfroh gefärbt. Schmetterling? Der Chitritpilz bedroht leider auch uns. Ich werde giftig, indem ich giftige Beutetiere fresse. <lacht> Karim?
0: Feigefrosch.
1: Ja, sehr gut. Genau, Baumsteigerfrosche so oder, oder auch Feigefrosch. Ja, sehr gut, ja. Ja, äh, Bildungsfernsehen und Podcast, hast du ausgehört Wirklich? gepasst, aus Versehen. Also wir lieben Tiere, habe ich das gelernt, dass
0: du mir erklärt, dass feige Frösche nämlich nur giftig sind, weil sie äh, was Giftiges fressen.
1: Mhm. Ja, das waren einige Tierarten, das finde ich ganz spannend. Deswegen sind sie Gott sei Dank dann äh, meistens, wenn sie dann hier so gehalten werden, auch nicht so giftig. Was mhm. mir äh, ganz recht ist, wenn wir die irgendwie medizinisch versorgen müssen, dass die uns nicht gleich umbringen. Nee, cool, ja. Genau, weil der letzte Punkt, es hätte nur noch einen Hinweis gegeben und das war, einige Indianerstämme nutzen uns für die Jagd. Mhm. Weil die ja tatsächlich ihre Pfeil äh, mit dem Gift einschmieren und damit jagen gehen. Boah. Gut. Dann steht es 2 zu 1 für Karim. Massi, du kannst doch gleich ziehen. Wobei, kann es 2 zu 1 stehen? Wir haben vier Fragen. Warte mal.
2: Es steht ah, 2 zu nee, 1. nee, hier habe ich eins
1: vergessen. Es steht 2 zu 1. Ich habe erst drei. Jetzt kommt das vierte erst. Ah. <lacht> Wer bin ich? Ich bin ein illegaler Einwanderer, aber es ist nicht meine Schuld. Da fällt mir Seit so ein, den 19... ein. Das Sowohl
0: Massi als auch ich. Will ich sagen. Ihr seid gemeint.
1: <lacht> Seit den 1930er Jahren fühle ich mich auch in Deutschland sehr wohl. Ab und zu breche ich auch mal bei Menschen ein, futter ein wenig und richte mich sogar äh. häuslich ein. Ah, okay. Massi war ein Ticken schneller.
2: Äh, Waschbär?
1: Ja, sehr gut, das Pärchen. <laughs> Sehr gut. Apropos Bärchen. auch, oh, ich war gestern im Bärchenwunderland. Weil unsere Wildtierstation, die ich betreue, hat gerade ganz viele Waschbärbabys. Oh und äh, ich war, ich war eigentlich nur da, weil ich, also eigentlich wollte ich, ähm, eine Schwalbe abgeben. Und auf dem Weg dahin habe ich dann noch eine Babytaube gefunden. Die habe ich dann auch noch eingepackt und habe sie auch noch mit abgegeben. <lacht> und war eigentlich gar nicht vorbereitet. Hat noch meine Praxis an teilweise. Also schön weiße Hose, weiße Schuhe. Aber Waschbärbabys. Und dann habe ich erstmal schön oh die Schuhe nein. ausgezogen, Strümpfe ausgezogen mit der weißen Hose ab in das Waschbärgehege. Und wie ich aussah, ist mir klar. Und die kannten keine Füße, weil bisher immer alle Schuhe an hatten, die trennen war. Ich bin kitzlich an den Füßen und hänge da so acht Waschbären an den Füßen mit ihren oh kleinen nein, Waschbär- und machen da rum. Das war echt ganz cool. Die waren echt niedlich. Und ich dachte, ich nutze die Gunst der Stunde, weil am Donnerstag werden sie kastriert und dann haben sie mich, glaube ich, leider nicht mehr so lieb.
2: sag mal Wie geht's eigentlich Professor Dr. Bärchen?
1: Ah, Professor Dr. Bärchen geht's gut, äh, auch wenn ich ein äh, bisschen böse auf meinen Ex-Kollegen bin, in Dissens, also, wo er Zutierarzt ist, er wohnt. Der schreibt manchmal so halbe WhatsApp nur. Und da hat er mich einmal abends gefragt, hier Maike, wie sieht's aus, ähm, was hältst du von dem Osteosynthese-Set? Weil das ist, also Osteosynthese-Set sind ein Set, den man für Knochenchirurgie braucht. Hm. Ich so, ja, ist gut, haben wir auch. Und dann war die nächste Nachricht, äh, ja, wegen dem Bärchen. Und ich war so, oh nein, es ist das Bärchen irgendwie diesen 15-Meter-Baum runtergestürzt, auf dem er immer liegt und hat sich irgendwas gebrochen. Und dann hat er erstmal nichts mehr geschrieben. Und dann hat er mich einen Tag zittern lassen und hat mir gesagt: Ach ja, wegen dem Bärchen, ich habe eine coole Aufnahme mit der Wärmebildkamera gemacht. Ich so, oh Mann, ey. Alter. Danke Alter. dafür. Das ist, das, ist,
0: das ist nicht okay, da gibt es eine gewisse Etikette, die gilt es einzuhalten. Wenn du irgendwas Zweideutiges schreibst, was als was Negatives gedeutet werden muss,
2: musst muss du
1: innerhalb
0: von einer Minute nachziehen. Wir, Wir wie ja, das heißt der Kollege?
2: Das ist der, Wir reden das ist der Marc. Marc, hör zu. Oder fällt Schrei- er
1: mir- <lacht> Aber Marc hat Zeit mir ein, ein sehr schönes Mike. Bild geschickt äh, von dem Waschbärchen mit der das, äh, Ich kann es auch auf unserer Instagram-Seite vom Podcast posten, das sieht echt ziemlich cool aus.
0: Na gut, Marc, gerade noch mal gerettet. Aber wirklich, Marc. <lacht>
1: Okay, Gut, dann 2 2 2 So, das große Finale. Wer bin ich? Mein Körper ist flach und stromlinienförmig gebaut. <lacht> <lacht> <Sieh abzulachen. lacht> mein Fell ist wasserabweisend und ich besitze Schwimmhäute. Ich besitze zehn Geschlechtschromosomen und einen Giftstachel. Ich... Na, Karim geht aufs Ganze. Na. Ja, Schnabeltier. Sehr gut.
0: Nee, Schnabeltiere haben das tatsächlich ja. ein Gift, einen eine Giftstachel. Ja, das sind einer der wenigen äh, Säugetiere, die äh, ähm, nee, äh, äh, wird gif- giftig gut. sind.
1: Ja, hey, das sind so verrückte Tiere, ich liebe die, weil die, die nächsten Sachen wären noch crazy. gewesen. Sie sind nachtaktiv, leben lieber alleine, legen durchschnittlich drei Eier, haben deswegen auch eine Kloake, die säugen ihre Jungtiere, haben aber keine Zitzen, das heißt, dass die Milch läuft ihnen einfach so schön am Fell runter und die Jungtiere lecken die auf. Und sie haben eben den, Schnabel, den namensgebenden Schnabel. Also so, das ist so die, wie heißt das, eierlegende Wollmilchsau unter den Tieren, würde ich sagen.
0: Wirklich, Schnabeltiere sind so ein bisschen die Natur, die einfach sagt so, oh, wir haben ja noch ein bisschen Reste übrig, lasst uns mal zusammenklatschen und dann sucht euch mal eure ökologische Nische, viel Spaß. Ich, ich melde mich in einer Million Jahre wieder und guck mal, wie es gelaufen ist.
1: Und es hat geklappt, sie leben noch. Ja, wirklich. Ist Enton Schnabeltier?
2: Nein. Ist eine Ente? Nee. Ne, In- Enton,
0: Enton ist, ist, ist ein psycho Oh nein, ist
2: Enton Schnabel war so süß. So. Und immer wenn der Kopf... Hat, Enton, Enton!
1: Enton, Enton.
2: Enton. Oh Aber Enton sieht doch
1: aus wie ein Schnabeltier. Guck mal, es hat auch so einen Platten-Schnabel und so. Und so komisch auch ja. heute. Okay, okay das müssen, müssen wir nochmal ausführen. So ich weiß nicht, ich habe noch mit keinem Sof gespielt. <lacht> Keine Ahnung.
0: Vielleicht habe ich sie da überschätzt, ja. Jukarim, ich bin gerade
2: auf deiner YouTube-Seite. Und äh, mir wurde hier ein Video vorgeschlagen, die Wahrheit über das Tiermedizinstudium der Tierarzt hm. berichtet. Das ist ganz lustig, auf dem Thumbnail hast du bist du hinter den Büchern und hast mhm. einen Schnäuzer. Was? <lacht> 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 Ey, das ist ja mega cool. Bro, lass den einen Schnäuzer wachsen, Mann. Echt? <lacht> <lacht> Habe ich da einen Schnäuzer?
0: Hm. Ich will mal angucken. <lacht>
1: Sehr gut. So, und ich habe euch ja da versprochen, dass wir noch ein ähm, schönes Update von einer früheren oh ja. Q&A-Frage haben. Richtig cool. Und zwar hat Shetefani, damals haben wir nämlich auch über den Namen diskutiert, mhm. geschrieben, ich habe keine Frage, aber ein Update. Erinnert ihr euch noch an den Fall des Katers Gino, der nach dem Essen schreit? Wisst ihr das noch? Es war irgendwie ja, ein Kater, ja, ja, der ja, ja. Ich, immer ich, vor dem Essen mich, ja, ja. gestanden hat und ja. danach geschrien hat. Genau. Ja, Shetefani war... Ähm, Nachdem wir es ihr geraten haben, dann mal beim Tierarzt mit ihm und es hat sich mhm. herausgestellt, er hat tatsächlich voll diese Katzenzahnerkrankung. Ein paar oh Zähne ja. weniger, mhm. aber ihm geht es jetzt gut. Danke dafür. Nice, Hammer. Geil. Dafür lohnt sich doch der Podcast schon auf gut, jeden Fall. Sehr sehr gut. Super, ja, geil, gut, dass ihr im Tierarzt uh, wart.
0: Das freut mich. Karim hüpft Dance. auch von ab und ist richtig motiviert. Yes. Das freut mich so, weil Zahnschmerzen sind scheiße und diesem, äh,
1: diesem Kater geht es jetzt einfach besser. Das ist Hammer.
2: Geil. Freut mich sehr. Leidenschaft.
0: Cool.
1: So, super. Dann war das das mit heute in Q&A-Folge, aber nächste Woche gibt es ja noch Teil 2, weil wir haben noch ganz yeah. viele weitere Fragen von euch zum Glück bekommen, die sehr spannend sind und die wollen wir mhm. natürlich auch alle beantworten.
2: Cool. Alles klar, bis, bis nächste dann. Woche. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.